0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung sprechen wir darüber, was der deutsche Finanzmarkt in Sachen Digitalisierung von anderen Ländern lernen kann und sollte, wenn er auch zukünftig mithalten können will. Außerdem sprechen wir über die jüngste Frühjahrsprognose der EU-Kommission. Denn die Erwartungen für die europäische Wirtschaft sind besser als erwartet. Deutschland aber fällt mit seiner schleppenden wirtschaftlichen Entwicklung negativ auf. Heute ist Montag, der 15. Mai und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie dabei sind. Der jüngsten Prognose der EU-Kommission zufolge entwickelt sich die Wirtschaft in der Europäischen Union etwas besser als zuletzt erwartet. Aller Voraussicht nach bleibt Europa eine Rezession offenbar erspart. Und das trotz des Angriffskriegs in der Ukraine, der Energiekrise und der hohen Inflation. Doch nicht alle Länder schneiden gut ab. Deutschland etwa zählt im europäischen Vergleich offenbar zu den Schlusslichtern. Was genau die Frühjahrsprognose ergeben hat und ob wir uns in Anbetracht des mini in Deutschland nun Sorgen machen sollten, das bespreche ich gleich mit Julian Olk. Er berichtet für das Handelsblatt über Wirtschafts- und Konjunkturpolitik. Außerdem heute Thema bei uns, die Zukunft des Finanzmarktes und der Bankgeschäfte in Deutschland ist digital. Da dürften die meisten wohl zustimmen. Immer mehr Dienstleister versuchen entsprechend die Finanzierungstechnologien, kurz Fintech, zu optimieren und weiterzuentwickeln. Um mit dem Digitalisierungsanspruch der Branche und ihrer Kunden mithalten zu können, gliedern Banken Teile ihrer traditionellen Wertschöpfungskette aus und kooperieren mit sogenannten Fintechs. Aber was genau machen diese neuen Wettbewerber mit dem Finanzmarkt? Und wie gut ist der Standort Deutschland im Jahr 2023 aufgestellt? Diesen und weiteren Fragen gehe ich in dieser Sendung mit Martin Schachinger vom Beratungsunternehmen FinnoConsult auf den Grund. Aber vorher werfen wir wie immer noch einen Blick auf die Märkte. Dafür ist mir jetzt meine Kollegin Laura de la Mozzo zugeschaltet. Hallo Laura. Hallo Sandra. Ja, wie ist der DAX denn in die neue Woche gestartet?
1: Ja, relativ zurückhaltend. Also die Vorgaben aus Asien waren ganz gut. Die chinesische Zentralbank hat da zwar heute den Leitzins unverändert gelassen, aber das hat eigentlich nur die chinesischen Anleger so richtig enttäuscht. Die hatten so ein bisschen darauf gehofft, dass die Notenbank die Zinsen da schon senkt, um die wirtschaftliche Erholung zu stützen. Aber das hat sie nun nicht getan und deswegen waren die so ein bisschen verschnupft und die Börsen haben da im Minus geschlossen. Aber die Börsen in Tokio und Hongkong ließen sich davon nicht beirren und die schlossen souverän im Plus. Und so ist auch der DAX eigentlich ganz gut gestartet. Aber im Tagesverlauf drehten die Kurse jetzt ins Minus. Am Nachmittag haben wir jetzt so minus 0,2 Prozent. Auch MDAX, SDAX, Eurostox sind alle so in der Größenordnung im Minus. Und auch die Wall Street hm. hat relativ schwach eröffnet, nur so auf dem Niveau von Freitagabend.
0: Hm. Lass uns noch über spannende Einzelwerte sprechen. Was zum Beispiel war denn heute bloß bei Siemens und Henkel los? Ja, Siemens Energy und Henkel haben heute beide richtig gut zugelegt.
1: Siemens Energy hat heute gute Zahlen vorgelegt. Die haben vor allem bei den Auftragseingängen ein richtig großes Plus berichtet und auch einen, den Umsatzausblick angehoben. Und da haben zum Beispiel die Analysten von JP Morgan äh, das kommentiert mit, dass also die Schwächen vom Windanlagenbauer Siemens Gamesa, das ist so eine Tochter, dass die wieder einmal kompensiert wurden und dass sich hier also eine Wende zum Besseren abzeichnet, und Siemens hat heute zwar die Ergebnisprognose leicht gesenkt, aber darüber haben die Anleger geflissentlich dicht hinweg gesehen und kauften die Aktie und trieben sie dann heute auf den höchsten Stand seit Januar letzten Jahres. Und mit einem Zuwachs von über drei Prozent war Siemens Energy heute einer der topwerte im DAX. Und dicht dahinter war auch Henkel. Die haben heute auch ein neues Jahreshoch erreicht. Die hatten letzte Woche schon Zahlen vorgelegt, aber heute hat dann die Großbank Société Générale nochmal eine Studie vorgelegt und äh, da nochmal betont, wie gut Henkel momentan geht und dass das Ergebnis für 2023 ja noch durchaus besser ausfallen könnte, als der Markt aktuell erwartet. Und davon haben sich also die Anleger heute auch mitreißen lassen.
0: Kommen wir jetzt zu der Kehrseite. Wieso zum Beispiel hat denn die Bayer-Aktie heute offenbar gelitten? Ja, der
1: Chemiekonzern setzt jetzt momentan seine Talfahrt weiter fort. Heute hat Bayer nochmal zwei Prozent verloren und damit die rote Laterne im DAX ist jetzt ja. auf dem tiefsten Stand seit vier Monaten gefallen. Bayer hatte ja schon letzte Woche relativ schlechte Zahlen vorgelegt und heute hat dann Bärenberg eine Analyse vorgelegt dazu. Und die haben also gemeint, weil der Glyphosatpreis weiter sinken wird und in dem Pharmabereich die Kosten noch steigen, könnte Bayer im zweiten Halbjahr eine Gewinnwarnung vorlegen. Also... Sprich, dass die Gewinne niedriger ausfallen als eigentlich prognostiziert. Und darauf reagierten die Anleger heute ziemlich verunsichert und setzten Bayer deswegen auf die Verkaufsliste. Dann lass
0: uns noch auf die wichtigen Themen in dieser Woche schauen. Neue Zinsentscheidungen stehen ja nicht mehr an, aber einige Konjunkturdaten. Was sollten Anleger da im Blick behalten?
1: Genau, also morgen zum Beispiel kommt der ZEW-Konjunkturindex. Das ist ein ganz wichtiger Frühindikator. Da werden immer Investoren gefragt, wie sie die Wirtschaftsentwicklung für Deutschland im kommenden halben Jahr einschätzen. Und die Mehrheit, so die Prognosen, rechnet da mit einem Rückgang des Wirtschaftswachstums. Also ja, der, dieser Indikator dürfte ziemlich schwach ausfallen morgen. Mhm. Und außerdem kommen morgen noch neue Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in den USA. Der Konsum ist ja traditionell eine wichtige Stütze der US-Wirtschaft. Und mhm. äh, die Umsätze dürften aber immerhin leicht steigen. Und was sonst äh, so permanentes Thema noch an, in den Märkten ist und auch die Börsianer so von Tag zu Tag ähm, unsicherer werden lässt, ist der drohende Zahlungsausfall der USA. Bisher mhm. ist ja da noch keine Einigung in Sicht, dass äh, die Schuldenobergrenze angehoben wird und damit äh, die USA wieder neue Schulden aufnehmen kann. Aber ja, vielleicht gibt es ja in dieser Woche da Anzeichen für einen Durchbruch. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Anfang Juni könnte das Geld aufgebraucht sein. Und bis dahin sind ja noch zwei Wochen.
0: Vielen Dank, Laura. Gerne. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Die EU-Kommission hat ihre Konjunkturprognose erhöht. Die europäische Wirtschaft erweise sich in einem herausfordernden, globalen Umfeld weiterhin als widerstandsfähig, hieß es heute bei der Vorstellung der Daten. Darüber, ob die Ängste einer Rezession jetzt wirklich zerstreut sind und wie genau eigentlich die deutsche Wirtschaft aktuell dasteht, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Julian Olk. Hallo Julian! Hallo Sandra. Ja, wie schätzt die EU-Kommission, wird sich das Wirtschaftswachstum im Euroraum denn zukünftig entwickeln?
2: Also die Kommission hat heute bekannt gegeben, dass sie für 2023 mit einem Wachstum in der EU von einem Prozent rechnet. Das ist ein bisschen mehr als beim letzten Mal. Da war sie noch von einem Plus von 0,8 ausgegangen. Für 2024 äh, rechnet Brüssel dann mit einem etwas stärkeren Plus von 1,7 Prozent. Hm. Man sieht also, äh, es ist nicht mehr ganz so viel Krise, aber die großen Aufholeffekte, es ist ja viel Wachstum verloren gegangen, auch während der Corona-Zeit und dann während der Energiekrise, die sehen wir auch nach wie vor nicht.
0: Ja, du sagst es schon, viel Wachstum verloren gegangen, aber was hat denn trotzdem noch zu scheinbar relativ viel Wachstum geführt?
2: Es sind vor allem die Energiepreise, die jetzt langsam zurückgehen, die dafür sorgen, dass sowohl die Unternehmen besser dastehen, bessere Gewinne machen können, aber auch der private Konsum, die privaten Haushalte wieder mehr einkaufen gehen können, wieder mehr rausgehen können. Das hat dazu geführt, dass die Konjunkturprognose etwas besser ausfällt, dass man etwas widerstandsfähiger konjunkturell dasteht. Hinzu kommt, wir haben in den vergangenen Jahren ja viele Lieferengpässe gesehen. Der globale Handel hat ziemlich gelitten durch verschiedenste Dinge, durch die Pandemie, durch den Krieg. Und da zeigt sich jetzt, dass viele Unternehmen wieder leichter und günstiger an die Produkte kommen, die sie für ihre Herstellung brauchen. Und was man auch noch sagen muss, was sich schon die ganze Zeit durchzieht, der europäische Arbeitsmarkt ist sehr robust. Wir haben kaum Probleme mit größerer Arbeitslosigkeit und auch das ist dann immer eine konjunkturelle Stütze. Und all das hat letztlich dazu geführt, dass die Ängste, die es da gab, dass wir 2023 sogar in eine Rezession, also ein negatives Wachstum, eine Schrumpfung der Wirtschaft in Europa rutschen, dass die ziemlich zerstreut sind.
0: Lass uns dann jetzt einmal einen Fokus auf Deutschland legen. Wie genau steht es um die Einschätzung der Konjunktur hierzulande?
2: Im Vergleich zum Rest der EU oder zum großen Teil des rest der EU sieht es in Deutschland nicht so gut aus. Wir haben bekanntlich unter der Energiekrise deutlich stärker gelitten, als es in anderen Ländern der Fall war. Die EU-Kommission erwartet für Deutschland nur ein ganz kleines Wachstum von 0,2 Prozent für dieses Jahr. Im nächsten Jahr soll es dann mit 1,4 Prozent ein bisschen mehr wieder werden. Aber die Dinge und das Wachstum, was bislang ausgeblieben ist, würde damit auch nicht aufgeholt. Und damit zeigt sich eben, Deutschland gehört konjunkturell zu den Schlusslichtern in Europa. Man muss also sagen, wenn wir auch auf die aktuelle Lage schauen, da waren die letzten Nachrichten, naja, wir sehen keine Rezession im technischen Sinn. Da spricht man immer von, wenn es zwei Quartale hintereinander mit einer Schrumpfung der Wirtschaft gibt. Aber auch das ist noch nicht ausgeschlossen. Wir hatten im letzten Quartal 2022 ein Minus von 0,5 Prozent. Im ersten Quartal 2023 steht bisher eine 0,0. Das kann sich aber auch noch ins Negative drehen. Es gab da zuletzt einige Indikatoren, die zeigen, dass es da womöglich eine Revision gibt. Das heißt, wir stehen letztlich nicht ganz tief in der Krise mit starkem Negativwachstum da, aber sind natürlich konjunkturell weiter angeschlagen. Das muss man schon ganz klar so sagen. Und um nochmal auf das Gesamtjahr zurückzukommen, die 0,2 Prozent der EU-Kommission, das fügt sich so ungefähr in die Prognosen ein. Aber auch da ist klar, wie das Jahr letztlich wird, ist jetzt immer noch nicht so leicht vorauszusagen. Und auch, dass wir dann eine herkömmliche Rezession, also eine Schrumpfung der Wirtschaft über das Gesamtjahr sehen, 2023, auch das ist immer noch zumindest mal nicht unwahrscheinlich.
0: Wie stehen denn deiner Meinung nach dann die Chancen, dass sowohl die Wirtschaft in ganz Europa als auch die deutsche Wirtschaft gut für die Zukunft gerüstet ist? Wie blickst du in die nächsten Jahre?
2: Man muss ehrlich sein und sagen, wir blicken vermutlich mittelfristig jetzt in den nächsten Jahren auf magere Zeiten, was die Konjunktur angeht. Ich glaube schon, so wie in diesem Jahr um den Nullpunkt, das Wachstum, das sollte es hoffentlich so schnell nicht mehr geben. Aber wir wissen nicht, wie der Ukraine-Krieg sich weiterentwickelt. Wir wissen nicht, wie die Energiesituation sich explizit weiterentwickelt. Und gerade in Europa und allen voran in Deutschland kommt noch ein großes Problem hinzu. Das ist der demografische Wandel. Viele geburtenstarke Jahrgänge werden in den nächsten Jahren aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Und damit sinkt natürlich das Potenzial, was unsere Wirtschaft hat. Und das heißt, die großen Wachstumszahlen, die wir vor 10, 15 Jahren zum Teil in Deutschland noch gesehen haben und auch in Europa, die werden erstmal der Vergangenheit angehören. Das gilt nicht für alle Länder gleich. Es gibt äh, gerade im Süden Europas einige Länder, wo es ein bisschen besser aussieht, etwas rosiger aussieht. Die haben nochmal mit anderen Problemen zu kämpfen, aber um jetzt nochmal auf Deutschland zurückzukommen. Äh, wir müssen uns, wie gesagt, auf magere Zeiten einstellen und äh, große Wachstumsraten werden wir so schnell nicht mehr sehen. Die Hoffnung muss eben sein, dass wir, damit gut klarkommen und es nicht noch weiter nach unten geht, sondern dass wir mit magerem Wachstum in den nächsten Jahren auskommen und äh, die Krisenzeit, die aber erstmal beendet ist.
0: Vielen Dank für deine Einschätzungen, Julian. Gerne. Wie hat die Digitalisierung die Finanzbranche bisher verändert und welche neuen Wettbewerber hat sie auf den Markt gespült? Darüber spreche ich jetzt mit Martin Schachinger. Er ist Co-Gründer und Managing Director beim Beratungsunternehmen FinnoConsult und gilt als Experte für den digitalen Zahlungsverkehr. Herzlich willkommen, Herr Schachinger.
3: Schönen guten Tag.
0: Ja, Digitalisierung verändert den Finanzsektor, genau wie alle anderen Branchen und Lebensbereiche, das ist ja ganz klar. Vor allem seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wurden Prozesse umgestellt und neue Produkte entwickelt und das auch bei deutschen Finanzinstituten. Wie genau hat die Digitalisierungswelle Ihrer Meinung nach die Finanzbranche weltweit verändert?
3: Wir müssen unterscheiden zwischen weltweit und Deutschland, weil Deutschland aus meiner Sicht noch ein bisschen hinten nach ist. Äh, prinzipiell gehen die Leute halt viel weniger in Filialen, wollen viel mehr Online-Services und das ist natürlich durch Corona noch einmal wesentlich verstärkt worden. Äh, Deutschland selber ist immer noch mehr wie nicht digital. Es ist dort noch sehr starr. Es ist auch, das Grundthema ist ja, es ist ziemlich schwer für eine Bank, ihre Kunden loszuwerden, selbst wenn die Bank nicht digital ist und die Kunden sehr stark ärgert, bis man alles umändert zu einer neuen Bank. Das dauert sehr lange. Und die Banken haben gerade in Deutschland immer noch nicht so sehr den Druck, wirklich alles digital anzubieten. Bei den jungen Kunden ist es natürlich anders. Weil ein junger Kunde kann zu Revolut N26, zu einer der Onlinebanken gehen, einfache Bankservices nehmen. Uh, es, mit, mit Trade Republic gibt es auch schon einen sehr schönen Online-Händler, also auch komplexere Services als das einfache Konto. wird gibt es uh, online auch schon für Kunden, die digital unterwegs sind. Alles das versuchen die traditionellen Banken auch zu liefern, sind aber immer noch ziemlich im Hintertreffen. Sehr, es ist, dauert wahrscheinlich noch ein bisschen länger, bis die wirklich den Druck spüren. Hm. Weil die, die größte Abwanderung bei traditionellen Banken ist der Tod des Kunden. Weil den, der geht dann zumindest nicht zur Konkurrenz, aber man verliert halt den Kunden. Und dass die Leute, die oben sterben, unten nachkommen, das fehlt ein bisschen.
0: Ihr Unternehmen untersucht ja das digitale Kundenerlebnis, sowohl bei internationalen Banken als auch bei Banken im deutschsprachigen Raum. Ausgehend von Ihren Erfahrungs- und Vergleichswerten, wie sollte das ideale digitale Angebot einer Bank im Jahr 2023 denn aussehen?
3: Das ideale Angebot ist, dass der Kunde die Services an, der, an dem Ort und zu der Zeit bekommt, wo er sie möchte. Das kann jetzt sein, dass ich in der U-Bahn sitze und am Handy mein Angebot mache oder etwas überweisen möchte – vielleicht sogar einen Kleinkredit aufnehmen, weil ich am Weg bin, einen Fernseher zu kaufen und ihn mir nicht leisten kann. Es kann aber auch sein, dass ich einmal bei einem komplexeren Ding wie der Finanzierung meines Hauses durchaus auch noch einen Berater sehen möchte. Mhm. Ob der Berater aber dann per Video zugeschaltet ist oder ob ich ihn physisch sehe, ist dann wieder eine andere Frage. Und der Berater per Video wäre dann ja auch eine Form von digital und wenn der Berater per Video ein Chatbot ist oder eine, eine künstliche Intelligenz, das könnte ein Ausbaustufe sein. Da bin ich nur nicht sicher, ob wir technisch derzeit schon so weit sind, trotz allem Hype um ChatGPT version 4.
0: So viel zum Idealbild. Dann sprechen wir jetzt am besten darüber, wie denn der deutsche Markt aktuell so im Vergleich dasteht. Also was machen deutsche Banken Ihrer Meinung nach bereits gut und was sollten sie sich von anderen abschauen? Können Sie uns da konkrete Beispiele nennen?
3: Die deutschen Banken sind immer noch sehr zurückgeblieben. Sie nennen es einmal so etwas, was jetzt wirkliche digitale Angebote betrifft. Man bemüht sich sehr viel, aber man ist halt auch sehr stark auf die eigenen technischen Fähigkeiten angewiesen, und gerade die beiden großen Gruppen, die Genossenschaften und die Sparkassen, haben halt ihren riesen IT-Anbieter, jeweils ihren eigenen natürlich. Und die, die müssen halt hunderte bis tausende Institute servisieren und sind dann halt nicht die schnellsten, wenn es darum geht, auf schnelle Angebote zu reagieren. Für mich als Beispiel, wer es wirklich gut macht, ist Revolut, die einfach in zwei Monaten eine neue Funktion sich ausdenken und auf den Markt bringen. Davon sind halt die traditionellen Banken, die mit ihrer IT doch sehr viel starrer sind, noch etwas entfernt.
0: Was genau haben denn Ihre jüngsten Auswertungen aus Ihrem Unternehmen ergeben?
3: Deutschland wird ein bisschen besser. Wir haben mit der Hamburger Sparkasse auch erstmals eine Sparkasse in unserem Finoscore, bei dem wir die, die digitalen Services, die Banken ihren Kunden bieten, bewerten. Die Haspa ist als erste Sparkasse auch in die Top 10 gekommen. Das heißt, auch wenn man... Ein, ein großes IT-Unternehmen gebunden ist, hat man immer noch die Möglichkeit, digital mitzuarbeiten. Äh, sonst ist halt weiter und die nicht, die, die echten digitalen Challenger wie N26, glaube ich, kämpfen gerade mehr mit ihren Aufsichtsproblemen, als dass sie jetzt wirklich sehr stark äh, weiter digital pushen. Also es ist so ein bisschen, bewegt sich weiter, aber die großen Schritte sehe ich jetzt auch noch nicht.
0: Und so im europäischen Vergleich, könnten Sie uns da noch ein paar Einblicke geben?
3: Ja, was spannend ist, ist, dass es halt die Märkte sind, an die man nicht so denkt, die digital vorne sind. Also das beste Beispiel ist Polen, ein Land, das einem jetzt nicht unmittelbar, wenn man in Deutschland sitzt, einfällt als das digitale Land. Aber Polen liegt in unserer Bewertung immer recht weit vorne. Es ist mit der Bank Millennium auch immer ganz in den Top 3 vertreten. Einfach weil in den neuen Märkten hat man noch nicht so viel Altlast. Und durch diese wenige Altlast ist es sehr viel leichter, modern zu sein, neue Dinge zu bringen mhm. und, und flexibler auf den Markt zu reagieren. Ein anderes Beispiel wäre bei im Zahlungsverkehr, im Kartenwelt, ist die Türkei, auch ein sehr fortschrittliches Land. Mhm. Die, die haben keine nicht so viel Altlasten, haben moderne Dinge bauen können, alles sehr viel einfacher als in mehr traditionellen Märkten, die der alte Westen einmal waren. Mit Ausnahme natürlich, UK ist nicht mehr Teil von Europa, aber UK ist natürlich trotzdem immer noch recht weit vorne, was digitale Themen betrifft.
0: Mhm. Kommen wir jetzt noch auf Fintechs, also vor allem junge und technologiestarke Unternehmen, zu sprechen. Denn die Digitalisierung hat ja auch eine Reihe an neuen Wettbewerbern auf den Finanzmarkt gespült, die sich oft auf ein Element der Wertschöpfungskette spezialisieren, zum Beispiel auch im Zahlungsverkehr. Wie haben solche Fintechs Ihrer Meinung nach die Branche verändert und welche Rolle spielen sie inzwischen auf dem Finanzmarkt?
3: Fintechs werden definitiv gerade beim Zahlungsverkehr immer wichtiger, ich glaube, auch hier leben die Banken, die traditionellen Banken, immer noch davon, dass die Kunden, es den Kunden nicht so bewusst ist. Mhm. Ich habe meinen Bruder, mein Bruder lebt in Amerika, ab und zu überweise ich ihm Geld. Mit der traditionellen Bank über Swift habe ich dafür immer so 35 Euro bezahlt. Jetzt mache ich es entweder über Google Pay oder Revolut und zahle zwei Euro Gebühr. Mhm. Das ist ein wesentlicher Unterschied der den Menschen noch gar nicht so bewusst geworden ist, dass sie hier eigentlich ganz ungemein viel Geld sparen können und Zahlungsverkehrsleistungen sind recht triviale Leistungen. Das ist nichts, was nicht kein Hexenwerk in irgendeiner Form wird man im Hintergrund immer noch Swift brauchen, aber im Grunde kann das jeder anbieten. Und das ist keine Leistung, wo ich unbedingt eine traditionelle Bank mit ihrem ganzen Overhead brauche. Das sind Services, die sehr leicht und sehr einfach angeboten werden können. Und wenn man dann einen Player wie PayPal hat, dann ist es halt auch relativ einfach, weil PayPal ist größer als viele Banken. PayPal kann solche Services auch anbieten. Es wundert mich seit Langem, dass PayPal keine Konten anbietet. Das wäre, Wenn die das auch noch tun würden, wäre es schon sehr spannend, wie dann die Banken reagieren würden darauf.
0: Hm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Kennen Sie auch Beispiele von kleineren Fintechs und ähm, auch nochmal im Bezug auf den deutschsprachigen Raum, die da äh, sich in den letzten Jahren doch nach vorne gearbeitet haben?
3: Also gerade in der Schweiz gibt es da einiges. In der Schweiz war es jetzt die letzten Jahre irgendwie Mode für traditionelle Banken in Kooperation mit Partnern, ihre eigenen Startup-Fintechs zu bauen. An einem, das hat ZACK geheißen oder heißt immer noch ZACK, von der Basler Kantonalbank waren wir selber am Aufbau beteiligt. Das war auch der Erste. Seitdem gibt es Dinge wie U in der Schweiz oder derzeit jetzt gerade live gegangen ist Radikant, eine Bank, die online sich an umweltbewusste Kunden oder die nachhaltige Investments wollen, wendet, aber auch die Basiskontofunktionalitäten betrifft. Also gerade da tut sich sehr viel in der Schweiz. Deutschland hätte ich da weniger gesehen, abgesehen von den natürlich bekannten Großen wie N26, das ich schon erwähnt habe.
0: Mhm. Ja, Banken koppeln Teile ihrer traditionellen Wertschöpfungskette zunehmend aus und kooperieren mit Fintechs. Da haben Sie jetzt ja auch einige Beispiele genannt. Inwieweit stehen Sie so, aber auch in Konkurrenz miteinander? Also schaffen sich Banken so nicht selbst ab oder haben Sie einfach keine andere Wahl?
3: Ich, es ist, glaube ich, noch ein bisschen eine Modeerscheinung. Gerade mein Beispiel aus der Schweiz, wie wir damals zack gemacht haben, waren wir die Ersten. Seitdem, glaube so fünf, sechs Banken haben begonnen, ihre Neobank zu gründen. In einem Markt von etwas mehr als acht Millionen Menschen, vielleicht etwas zu viele. Weil die kämpfen ja dann doch, wie ich vorher gesagt habe, Bankenkunden wandern nicht so gerne ab. Das ist das, was die traditionellen Banken rettet. Das heißt, man kämpft dann um den Markt der Kunden, die jung sind und gerade neu einsteigen oder die noch nicht so an ihre Bank gebunden sind und dann halt die, die sich so stark über ihre Bank geärgert haben, dass sie doch gewechselt haben. Um die Kunden, sollte, wenn da zu viele drum kämpfen, wird es auch nicht erfolgreich sein. Manchmal kommt es mir vor, es beteiligen sich halt Banken dann an so Startups, damit sie zeigen, wir sind auch modern und wir können das auch. inwieweit die jetzt wirklich eine große Konkurrenz, was die Endzahlen betrifft, sind, muss man erst abwarten. In 30 Jahren wird es definitiv anders ausschauen, weil dann sind die anderen eben schon gestorben und die Jungen werden nicht mehr bei den traditionellen Banken sein. Und da ist also so wie Zahlungsverkehr ist, so wie Strom oder. Oder Gas oder Wasser, das sind einfach Utilities, die bietet irgendwer an. Da kann ich mich auch jetzt nicht groß unterscheiden, äh, außer man findet so wie Revolut in USP, dass ich bei Fremdwährungszahlungen einen günstigeren Kurs bekomme. Solche Dinge haben die halt gemacht, wo die Banken dann natürlich auch schlecht dastehen. Da gibt es dann eine echte Konkurrenz. Spannend werden dann halt die hochwertigeren Leistungen sein, wie größere Kredite, Finanzierungen, mhm. solche Dinge, wo der Kunde vielleicht doch auch beraten werden will. Genau. Da muss man sehen, wie das dann funktioniert für die Banken und ihre Kunden.
0: Ja, aktuell ist es ja noch so, dass Deutsche weiterhin Bargeld und auch die persönliche Beratung bevorzugen. Wie meinen Sie, passt das zum fortschreitenden Trend hin zu digitalen und kontaktlosen Bezahlsystemen und auch die Beratung per KI, also künstlicher Intelligenz, die Banken ja zunehmend nutzen? Bremsen also so am Ende die Kunden den digitalen Fortschritt in Deutschland?
3: Ja, gar keine Frage. Der deutsche Kunde ist hier sehr auch sehr auf seine Daten bezogen. Also wenn man in Google Maps in Deutschland schaut, ist alles verpixelt. Hm. Deutsche Kunden wollen mehr das Persönliche es gibt auch viele, glaube ich, die zahlen nicht mit Karte, damit sie keine Datenspur hinterlassen. Da ist Deutschland einfach ein anderer Markt als viele andere Länder. In Spanien habe ich unlängst in einer Kirche einen Spendentopf gesehen, wo man mit Karte zahlen konnte und kein Geld mehr eingeworfen hat. Von solchen Dingen ist man in Deutschland, glaube ich, noch weit entfernt. Es ist einfach, Deutschland ist da ein sehr konservatives Land. Auch kein besonders junges Land und deswegen wird es in Deutschland auch noch 20 bis 30 Jahre dauern, bis diese Effekte dann wirklich schlagend werden, wenn halt dann die Jungen, die das nicht mehr kennen, nachwachsen und die vielleicht doch noch viel digitaler sind, die kein Problem haben, in Instagram und TikTok ihre Daten zu teilen, denen wird es dann irgendwann auch egal sein, was die Banken an Daten über sie sammelt.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzungen, Herr Schachinger.
3: Danke, dass ich Gast sein durfte.
0: Damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Handelsblatt Today angelangt. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl eine Bewertung dalassen. Und wenn Sie Feedback, Hinweise oder Ideen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com oder kontaktieren Sie uns über WhatsApp, Telegram oder Signal, gerne auch per Sprachnachricht. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie sich melden. Redaktionsschluss für die heutige Sendung war um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Alexander Voss. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend. Und allen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.